0: 第十二集，干爹，你是说你不干了？众人非常惊讶的问。是啊，铁面判官微微一笑说：“我也应该过过属于我自己的生活了。我想也是时候放手让你们去干了。”铁面判官吩咐服务员准备笔墨。待笔墨上来之后，铁面判官开口说道：“将你们啊，心目中谁该做这个鬼头，写在纸上，谁的票数多，谁就当选。”众人皆非常犹豫的在纸上写了字，写罢之后，铁面判官才开口：“好吧，你们都先回去吧。三日之后。”我将会告诉大家，谁当这新的鬼头了。不管是谁当选，大家都要服从。众人起身离开。朝风、金属，你们两个留下来，为父有话要说。铁面判官留下了长风和金属。半晌，铁面判官才开口。长风啊，你打算如何做这个鬼头啊？长风惊讶地说：“呃，干爹、啊，不是采用选票的方式吗？你的不看选票，又如何做出这样的定论呢、啊？”铁面判官依旧挂着笑意说：“嘿，如果我没有猜错的话，长风，你应该得了两票，金属得了一票。”赤狐一票，书生一票，回首一票。现在就请你俩去自己验证吧，打开看看。长风啊，我知道你已经迫不及待想揭晓答案了。长风和金属缓,缓缓地打开了选票，大家投票的情况和铁面判官说的分毫不差。长风的这两票呢，一票是白狼投的，另一票，则是金属投的。白狼虽行事心狠手辣，但是却重义气，做事公道，也是个识大体之人。而金属呢，为人正直和善，自然眼睛雪亮。长风，你这么多年来，能够做到这样，得到两个人的拥戴，也实属不易啊。因为这个世道毕竟是人心叵测。张豹，你虽然对鬼头这个位子志在必得，但却不会将票投给自己个儿。你怕我会怪你觊觎我的这个位置，所以呢，就将票投给了金属，也算是对金属一种无形的照顾。因为毕竟除了你之外，没有人会这样的胸襟了。你这样做确实有大将风范。书生这个人呢是绝顶聪明，他的这票必定是他自己投的，他这是聪明反被聪明误啊！为得到这个位子是挖空心思，所以不会将这宝贵的一票投给别人。赤狐这一票是鬼手投的，因为鬼手虽对这个位置是垂涎三尺。但他却有自知之明，知道自己不会当选，但是他却不会将这票投给长风的，因为他有些不甘心，所以他宁愿投给怯声怯懦着这个赤狐胖子。如果这个胖子赤狐啊成了鬼手了，那么鬼手也会是使,使赤狐成为他的傀儡的。所以啊，这样的话。也是为他所用，而赤狐呢没有贪念，自然对鬼头之位不会有非分之想。他平时也惧怕鬼手，怕他日后啊找他算账，所以就将票投给了鬼手。那么这样一来呀、啊，长风两票，其他人都均得一票，而只有白狼没有得票，这也充分证明了这白狼不得人心，日后啊。白狼一定会定期杀戮的。铁面判官说完，金属和长风顿时佩服的五体投地。长风说道：“看来我们的一切都逃不过您的眼睛。”铁面判官说：“这一切、啊、都是我意料之中。这也完全证明了这个队伍的复杂性。要想将这个队伍团结起来，的确也不是件容易的事。但是。”我想你应该能担得起这个担子。铁面判官又慢悠悠地开口问呢：“长风啊，今天金属没有得手这件事儿，你怎么看？”长风说道：“我想金属兄弟啊，一定有自己的原因吧，我们应该体谅他。”铁面判官微微一笑说：“看来为父确实没有看错你，你的确。”适合坐这个大哥的位子，我把这几个人都交给你了，希望你能团结队伍。长风说：“就请干爹放心吧，孩儿记下了。”铁面判官说道：“金主，你应该说说，你为什么明明成功得手，却又将钱放回包里去了？”长风惊讶地说：“啊、哦，干爹，你说金主将钱包放回去了？”就算在盗贼的眼中，能够在短短几秒钟之内完全两个动作，也是实非易事啊。而金属却能轻而易举地做到了。金属满脸通红地说：“我我看到钱包里有一份病情的诊断单，我知道那些那些钱是用来救人性命的，所以有些不忍。望干爹不要怪孩儿的妇人之仁。”铁面判官放声大笑。哈哈，哈，金主啊，我的好孩子，啊，为父怎么可能会怪你啊？你有仁慈之心，难能可贵。我们做柳子的，注定不会善终，但是我还是希望你能够好人有好报啊。接着，长风又请教铁面判官说道：“如今江湖可谓高手云集，孩儿要如何去做呀、啊？”虽然今天的贼帮看似风起云涌，然而对于我们贼中六鬼来说，却正是大展宏图的时候。当年我派金鼠去黄瘸子集团学艺，也是出于长远的打算。古时候，小国与大国之间通常有联姻的关系，这其实是一种政治的往来。小国借助大国的势力保全自己。当年我们的势力弱小，遂派金属去讨好黄瘸子，才换得我们这十多年来相安无事。不过呀，黄瘸子集团如今树大招风，集团内部也是管理混乱。我已经看出他气数已尽，一旦黄瘸子集团做了大案子，那就是他们父王之事。黄集团父王是迟早的事儿。如今东北一带，飞车党、山东帮、新疆帮，我已经派白狼将他们赶出去了。在东北这片地上啊，将不会有别的贼帮和我们抗衡。记住了，不要随便的招惹乘景，争取和他们相安无事。不过，我要告诫你们的是，以后你们要化整为零，谨慎处置。不可以倾巢出动，以免全军覆没。我手下除了你们贼中六鬼之外，还秘密发展了一个支队。这个支队啊，都通过特殊的训练，他们在你们遇到困难时候，会在暗中助你们一臂之力。但是，如果你们坏了规矩，他们将会成为你们的噩梦。事情呢，过去几个月了。京广线列车上，却再次传来了东北贼王们作案的消息。为什么确定一定是东北贼王们呢？那么下面接着说，又过了去了一年了，一辆从北京开往广州的火车缓缓进入了南方境内。这辆列车上广播提醒，下一站是上海，而且提醒乘客。妥善保管好自己的行李和物品，以免丢失。随着列车进站时刺耳的汽笛声，火车终于靠站了。下车的人鱼贯而出，上车的人也是如潮水一般涌下了车厢。刚刚腾空的车厢再次被塞满了。随后，火车又开始缓缓地开动了。靠在列车车门前的是一个身上披着破旧棉袄的老农。他的装扮普通的不能再普通，他就蹲在车门处吧嗒吧嗒地抽着旱烟，浓烈的烟草味儿引来周围几名乘客的埋怨声，而他呢，却是憨笑了几下，算是道歉了。他漫不经心地环视着周围的一切，车厢里闹哄哄的，狭窄的过道上、车门处全站满了人，车厢里呢，不时传来带着北方腔调的骂娘声。孩子的啼哭声以及小贩的叫卖声，而这些似乎啊都与眼前这个老农是没有关系的，但是这周围的一切却都在他关注的范围之内。那么，这位老农究竟是何许人也呢？他就是令无数盗贼们闻之腿肚子转筋打软的神探，那就是司徒长江。盗贼们称他为“鱼猴子”。于猴子是齐齐哈尔铁路刑侦队的队长。那么，神探于猴子这次为什么会出现在京广列车上呢？因为他得到了线报，说贼中六鬼今天会在京广线上现身作案。上个世纪八十年代初啊，贼中六鬼在铁路公安的心目中，那就是出了名的让人伤脑筋。他们在列车上疯狂作案，然而每次。都能在公安的眼皮底下悄无声息地消失。铁路公安出动了大批的警力，在列车上盯梢。侦探虽然痛击了一部分火车上的盗贼，但是那都是些小毛贼，始终未抓获贼中六鬼的大鱼。经过一段时间的严打之后，原本混乱的列车环境有所改善了，因为盗贼们还是慑于。东北劳教所都厉害呀！如果这些小猫贼一不小心落在了铁路公安手里，他们毫无疑问被送到东北劳教所进行改造。那地方那不是人待的地方。那时候东北劳教所不像现在这么文明执法，一旦失手被抓了，进了劳教所，三两年下来，就算你生的三头六臂呀、啊，以后做事也得悠着点。哎，那是相当是。啊，呃，什么的啊，大家可以想象的来。那么盗贼们偷了小钱不够受罪的，所以小偷们就望而却步了。东北贼王们呢也有所收敛，但是事隔几个月啊，京广线的列车上却再次传出贼中六鬼们作案的消息。为什么确定一定是贼中六鬼呢？因为。贼中六鬼作案有特点呢、啊，专门针对大鱼下手，千元以下的他们是根本不屑于动手，动手干净利落，玩的是技术活，作案后神秘的离去，仿佛他们从来就没有来过。经广线上铁路公安虽然经常接到报案，但是却总对他们没有任何的办法。